0: consiste em explicar o voto abusivo e o Instituto do Crown Down. Inicialmente, é importante ressaltar que o direito concursal tem por objetivo o estudo da insolvência empresarial, que engloba os institutos de recuperação de empresas e falência. Com isso, no Brasil, a estrutura do sistema de insolvência é bipartida e é regulamentada pela Lei nº 11.101, 11 de 2005, que se divide nesses dois institutos. A recuperação de empresas possui o objetivo de ajudar empresas com dificuldades financeiras a se restabelecerem e superarem aquela crise econômica, tomando medidas para que sejam reorganizadas. Nesse sentido, a recuperação é um benefício dado ao empresário para que ele tente recuperar a sua empresa, desde que tenha regularidade constitutiva, lembrando que o foco aqui é a empresa e não o empresário. Também é fundada com base no princípio da preservação da empresa e da função social, tendo como premissa a atividade economicamente viável. Por outro lado, a falência é uma solução jurídica que visa o empresário e possui como fundamento a necessidade de reorganização do mercado empresarial e a incapacidade de cumprir a função social, uma vez que a falência é decretada quando a situação financeira de uma empresa entra em colapso, de tal forma que não há mais como retomar as atividades em razão dos problemas econômicos tratando se mais especificamente do tema escolhido, a Lei de Recuperações de Empresas e Falência incorporou da legislação americana o Crown Down, que seria em tese uma fase de negociação realizada mediante o procedimento pelo qual, por meio da deliberação da maioria dos credores, aqueles que não aprovarem o plano de recuperação judicial devem conformar-se com ele o referido instituto possibilita a aprovação judicial de um plano que não tenha sido aprovado pelas quatro classes de credores, desde que os requisitos tenham sido preenchidos corretamente. Neste quadro, os credores de uma empresa em recuperação judicial que não estejam contentos com o plano de recuperação apresentado por ela encaram o risco de sofrerem limitações acerca de seu direito de se opor ao referido plano. Dessa forma, é possível a anulação desse voto contrário pelo judiciário, tendo como fundamento o abuso de direito. Assim, consequentemente, o descarte de votos considerados abusivos é muitas vezes utilizado para autorizar que o plano atinja o quórum mínimo para sua aprovação. A lei da recuperação judicial não prevê um conceito de abuso do direito de voto, assim como não estabelece também critérios para definir o voto do credor que seja legal ou ilegal. Todavia, o ordenamento jurídico brasileiro traz o conceito amplo de abuso de direito, que seria o exercício de direito de determinada forma que exceda os limites impostos por sua função econômica ou social, ou pela boa-fé, isto é, o voto que exceder esses limites será considerado como ato ilícito. Além disso, podemos citar o conceito de abuso do direito de voto disposto no contexto da lei das sociedades por ações, o qual estabelece como princípio que o direito de voto deve ser exercido no interesse da companhia, caso contrário, será abusivo. Portanto, desde já, é importante salientar que ao analisar tais questões, sempre devem ser observados os princípios da segurança jurídica, do melhor interesse dos credores, da proteção do mercado e da função social, para que quando o juiz se venha em posição de desconsiderar o voto de credores racionais e relevantes para poder viabilizar a aprovação do plano, não façam, pois isso gerará inúmeras incertezas, criando incentivos para empresas que não possuem mais viabilidade econômica e estão adiando a falência, ou mesmo que a empresa sobreviva, acaba tendo que sacrificar os seus maiores credores.
1: A essência de um processo de recuperação judicial é basicamente um empresário em uma situação de crise financeira elabora um plano de recuperação que vai ser sujeito à análise dos credores. O objetivo da lei é de preservar empresas que são economicamente viáveis, mas estão prejudicadas pela insolvência momentânea. Só que esse objetivo pode ser frustrado se houver rejeição por alguma das quatro classes de credores, que são titulares de créditos trabalhistas, titulares de créditos com garantia real, titulares de créditos quirografários e titulares de crédito de micro e pequenas empresas empresas, fazendo a recuperação judicial se transformar em falência e a empresa ser encerrada para seguir a sua liquidação. Para evitar uma oposição injustificada, um voto abusivo de um credor relevante, até porque o quórum de aprovação não é muito simples, precisa do voto da maioria por cabeça e por valor de crédito, no caso dos credores quirografários e os de garantia real, e o voto da maioria por cabeça, no caso dos credores de obrigação trabalhista e micro e pequenas empresas, se desenvolveu no direito norte-americano o Instituto do Cramedown que traduzido seria empurrar a goela abaixo. Este instituto autoriza o juiz a aprovar o plano rejeitado por alguma classe de credores, desde que se verifique a viabilidade econômica daquele plano e a necessidade de se tutelar o interesse social vinculado à preservação da empresa. No Brasil, a Lei de 2005, tem um instituto próximo ao Cremdão. De acordo com os parágrafos 1 e 2 do artigo 58, o juiz poderá considerar a recuperação judicial com base em plano que não tenha obtido a aprovação necessária, desde que na mesma Assembleia se tenha obtido voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia, independentemente de classes, a aprovação de três das classes de credores, ou se tiver apenas duas classes, a aprovação de pelo menos uma, o voto favorável de mais de um terço dos credores da classe que tiver rejeitado o plano e a equivalência do tratamento entre todos os credores da classe em que o plano foi rejeitado. Por construção da doutrina e da jurisprudência, admite-se esse controle judicial da legalidade do voto preferido em Assembleia, por meio do exame de abuso de direito do credor. Assim, o julgador, ao tratar de abuso de direito, que pelo Código Civil seria ultrapassar os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, deve recorrer à regra do artigo 5 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala que, na aplicação da lei, o juiz deve atender os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Portanto, é importante refletir e examinar os reais motivos do veto do credor ao plano apresentado. Não se pode esquecer do propósito da recuperação, que é a superação da empresa viável em estado de crise. No Brasil, a doutrina critica a forma que o Crandall foi introduzido na legislação, por conta de seu caráter fechado, fazendo com que ele seja apenas um quórum alternativo de aprovação do plano, que por sinal é muito próximo do quórum necessário. A ideia deveria ser mais simples. Quando não se obtém a aprovação, o juiz deveria poder forçar a aplicação do plano, desde que estivesse clara a necessidade de tutelar o interesse social, que estivesse sendo prejudicado pela vontade de um ou mais credores. Porém, as limitações impostas pela lei praticamente invi inviabilizam a aplicação do Instituto. Na prática, é muito difícil conseguir preencher todos os requisitos. Por isso, alguns autores apontam a necessidade de reduzir esse rigorismo e adotar mecanismos realmente capazes de garantir a proteção aos credores, sem fazer com que empresas viáveis sejam levadas à falência por conta da rigidez de regras. Na maioria das, das legislações estrangeiras, os requisitos estabelecidos se baseiam na necessidade de aprovação do plano por pelo menos uma das classes votantes, na inexistência de tratamento diferenciado entre os componentes da classe que o rejeitou que o plano, na caracterização do plano como justo e equitativo contra o tratamento da classe discordante com relação às demais. No âmbito da jurisprudência, o próprio STJ e diversos tribunais de justiça já promoveram a flexibilização dos critérios do crime Down, no caso concreto, principalmente quando só um credor detinha a maioria do crédito da empresa, quando determinada classe possuísse somente um credor ou
2: quando, por pouco, não se alcançou a maioria necessária. De acordo com o acordo do Recurso Especial do Supremo Tribunal de Justiça, podemos dizer que o STJ já flexibilizou o Grandal, mesmo sem o preenchimento de todos os requisitos onde são raros os momentos em que o Poder Judiciário usa desta regra. Mesmo não estando preenchidos todos os requisitos previstos na legislação de recuperação em falência, o juiz aprovou o plano base, baseado não só na possibilidade de preservação de empresa, mas também no fato de que o credor com garantia real que aprovou a proposta totalizava mais de 97% dos créditos da classe a que pertencia. Vale ressaltar que a atual redação do projeto de lei de número 10.220 de 2018, que visa alteração de diversos artigos da lei de número 11.101 de 2005, onde modifica a atual regulamentação do credão, que supra a condição de se verificar votos de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes, e de não haver tratamento diferenciado entre os credores de classe que rejeitou o plano. Em contrapartida, foi adicionado o requisito de que o plano não impunha aos credores da classe contraditória seu crédito maior do que aquele que decorrência da liquidação da falência exceto se houver concordância expressa do prejudicado aproximando-se da exigência da arte americana de se atender o melhor interesse dos credores. Isso concluímos que o titular de crédito pode e deve privilegiar seus interesses enquanto credor de forma a minimizar seu prejuízo, mas quando ele demonstrar entendimento diferente, Diferente ao melhor pagamento de valor que tenha a receber, cabe a ele motivar sua manifestação, apesar da Lei 11.101, de 2005, não impor a fundamentação do voto. Caso contrário, abrirá espaço à possibilidade do controle judicial do voto, invalidando sobre o fundamento de se tratar de voto abusivo, conforme o artigo 187 do Código Civil.